0: Y ahora sí, estamos listos, traen sus Biblias o su teléfono, su tablet, su laptop, lo que sea Algún medio para interactuar con la palabra de Dios Estamos um, hoy en la tercera parte de una serie de enseñanzas que se llama Un minuto después de la muerte y hemos estado hablando precisamente de eso por una, una sola razón porque lo que lo que crees acerca de la eternidad determina cómo vas a vivir hoy y hay mucha gente que Tiene ideas equivocadas acerca de la eternidad y hemos estado viendo ya hoy es la tercera Semana y es la última la semana entrante tenemos algo especial preparado para los papás Entonces no van a querer perderlo pero aparte de lo que hay para los niños también para los papás Hay algo acá pero um, Estamos en la tercera parte estoy hablando de lo que la Biblia enseña acerca de qué sucede cuando una persona muere La primera semana hablamos de cómo es que el cuerpo físico deja de existir pero el verdadero ser quienes somos realmente nunca dejará de existir el alma y el espíritu Cuando fallece el, el cuerpo físico el espíritu se separa el alma se separa y van y se presenta delante de Dios para juicio y hablamos del juicio del gran trono blanco hablamos del el tribunal de Cristo de los creyentes recibirán recompensas por lo que hayan hecho en la carne Y a eso fue hace 15 días las grabaciones están disponibles Y luego la semana pasada hablamos de un tema que es muy difícil Hablamos de los horrores del infierno De qué es lo que espera aquellos que rechazan a Cristo y, 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 y escogen seguir viviendo en su pecado Entonces hablamos la semana pasada y hoy que es domingo de resurrección Um, hablamos de algo muy especial, el tema del día de hoy es la gloria del cielo Entonces la verdad antes de, de, de entrar voy a, vamos a orar ahorita porque la verdad aunque Igual yo eh, la semana pasada sentí que quedé un poco corto, o sea realmente no puedo explicar bien Lo que iba, a lo que pasa o está pasando y va a pasar en el infierno Pero también es imposible realmente que yo como un ser humano pueda expresar Adecuadamente la gloria del cielo por una razón que la biblia misma dice que Ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y ninguna mente ha imaginado siquiera Lo que Dios tiene preparado para nosotros entonces vamos a orar para que Dios me ayude <ríe> y, y que nos abra la imaginación y que encienda y siembre una Semilla de esperanza en nuestras mentes y nuestro espíritu, el día de hoy les parece Vamos a ver, Padre te damos gracias en este día, honramos Señor lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias Señor, Señor que diste tu vida en la cruz para, para satisfacer la justicia de Dios. Pero también al mismo tiempo demostrando el amor de Dios para nosotros. Pero Señor te damos gracias que no solamente... Pagaste la deuda que nosotros teníamos sino que también tres días después resucitaste venciendo la muerte Padre y demostrando que tienes el poder para traer vida nueva a nuestras vidas y aún en el, el, el último día Señor Resucitar nuestros cuerpos físicos para llevarnos contigo Señor y Padre te pido que en este día tu palabra nos sea abierto. Sino que nos hables tú Señor por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y que traigas entendimiento, vida nueva y esperanza para la eternidad. Para cada persona que está aquí o que nos está acompañando en línea Señor. Ponemos el tiempo en tus manos Señor y que arda nuestro corazón. Mientras tú nos abres las escrituras. Háblanos te pedimos en nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. amén, amén, muy bien He encontrado a través de los años que hay mucha gente que tiene ideas muy equivocadas acerca del cielo Yo me acordaba hace, hace, años había, la gente piensa cualquier cosa Piensas entrar en el cielo y típico no, piensas un tipo ahí con un arpa en su nube Medio aburrido o formados ahí para pasar inspección con San Pedro no y a ver si te dan chance de entrar o no y, y, y toda clase De ideas, yo me acuerdo hace años había Una caricatura que salió en Estados Unidos Estamos hablando hace mucho tiempo Desde que solo es un solo cuadro no Y es un tipo sentado ahí típico en, en la nube Con su túnica blanca y sus alas Y su arpa ya como que Tirado por ahí, el tipo Sentado ahí, con una cara de aburrimiento Total y está Pensando ojalá y hubiera traído traído aunque sea una revista. Y esa es la idea que mucha gente tiene acerca del cielo. Piensan que uf, imagínate, o sea no sé ideas, o sea bebés encuerados tocando arpa en las nubes. y eh, Piensan de todo, cada, cada idea y la verdad muchas ideas son, son, son equivocadas y piensan que, que va a ser tan aburrido. Y tantas cosas que, oh, oh, y muchos cristianos incluso piensan que el cielo va a ser un lugar como que, Medio místico, etérico así como que flotando y quién sabe como que en el, en el más allá del sol, más allá de, y, y cada cosa que piensan Pero, pero la verdad pensar en una existencia así como que no suena muy emocionante verdad Como que, qué flojera honestamente, que flojera Acuérdense lo que hemos tomado como la idea o la verdad central de esta serie Que lo que crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy Y la idea que tú tienes del cielo va a impactar tu vida hoy Va a afectar lo que tú estás pensando y tu modo de vivir Porque piensas bueno que si eso me espera para qué Para qué esforzarme, para qué hacer eso pero la verdad el problema no radica en el cielo sino en el entendimiento equivocado que nosotros muchas veces tenemos del cielo. Ahora de dónde vienen las ideas equivocadas acerca del cielo. Pues la Biblia dice que vienen directamente del diablo. Precisamente del diablo Jesús dijo que él es mentiroso y padre de mentiras. Y en Apocalipsis 13 verso 6 dice lo siguiente, dice la bestia abrió la boca... Para blasfemar contra Dios y para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo Entonces encontramos que una de las cosas que el diablo hace es hablar mentiras y blasfemar Y maldecir o hablar mal de Dios de su morada o sea acerca del cielo y de la gente que está ahí. Entonces el diablo circula muchas mentiras. E ideas equivocadas, erróneas. En la mente de las personas. Para que les dé, para engañarles. Más, más bien dicho y para que les dé flojera. Para que no quieran ir ahí. Cuando piensan que es mil millones de ángeles. De, de, de años cantando en los coros angelicales. Y que eh, va a ser como nada más. Como una reunión larga de la iglesia. Honestamente qué flojera no la verdad qué flojera pero son ideas que se han metido Entonces él trata de engañar a la gente y quitarles el deseo de ir ahí y es muy importante Lo hace porque lo que tú crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy Una y otra vez regresamos a esta, a esta verdad entonces cómo es, cómo es ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta? A veces te, te quedas viendo alrededor y dices Ves tanto lío, tantas broncas, tanta maldad Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta enfermedad Basta con encender la televisión O abrir cualquier página de noticias en internet y la verdad dices en dónde va a parar todo esto así o sea así va a quedar todo cómo o sea cómo, se va a quedar todo así que acaso o, sea, o quizá eh, tenías alguna relación, alguna amistad y alguien que tú amabas te apuñaló por la espalda te traicionaron y dices o sea cómo cómo va a quedar todo así o te diagnosticaron alguna enfermedad y la pregunta que queda en tu mente es acaso será que todo va a terminar así. Y en medio de un mundo lleno de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de, de tantos problemas un día Jesucristo estaba hablando. Y empezó a hablar acerca del cielo. Y dijo lo siguiente en Juan 14. Verso 3. Per, perdón del verso 1 al 3. Dice, dice no se angustien. No se angustien. Y para él hablar del cielo. Ya no era una cosa. Dice sabes qué mira lo que está diciendo. Sabes que no importa que tan mal. Estén las cosas y piensas que. Así va a acabar todo. No va a terminar así. No te angusties dice. No se angustien. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. Dice Jesucristo. En el hogar de mi Padre. O sea en el cielo. Hay muchas viviendas. Si no fuera así. Ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles. Un lugar. Y si voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo y así ustedes estarán donde yo esté. En medio de todos los problemas y saben que no se angustien, la historia no va a acabar así. No va a acabar así, no va a acabar así, las cosas no terminan aquí. Pablo escribió a los de Tesalónica y le dijo lo siguiente en Primera Tesalonicenses cuatro. 4. Verso 13 dice: Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y sabes que yo quiero que sepan qué es lo que pasa cuando una persona muere en Cristo, o sea, fallece y dice: Bueno, ¿qué va a pasar? Dice: Quiero que sepan, dice, porque cuando lo saben, eso va a traer esperanza y alegría a tu vida, no, no va a haber tristeza como los demás. Porque hay algo acerca del cielo que trae esperanza a nuestras vidas, trae alegría y esperanza. Entonces pues hay que entender, la, 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 estuvimos viendo hace 15 días que cuando una persona muere, el alma se separa y se presenta delante de Dios para juicio. Puede ir a destrucción o puede ir a la vida eterna. Y la semana pasada hablamos de lo que sucede con los que rechazan a Cristo, a dónde van a ir ellos, pero... ¿Qué sucede entonces con los que mueren en Cristo? Y pues bueno lo que, lo que se enseña y lo que eh, la doctrina cristiana clásica. Y va a ser un poquito raro por un momento esto. Pero ahorita lo voy a aterrizar. Uh, es que ellos entran en lo que los teólogos llaman un estado intermedio. Donde como un, una, un periodo de transición entre su vida en la tierra. Y la vida eterna en el cielo. Un lugar en donde van a esperar um, Ahora sí que la resurrección de los muertos La venida de Jesucristo um, lo que la, en, 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 Y donde finalmente estará la tierra Lo que se llama la, 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 la tierra nueva Lo que la Biblia lo llama así Y normalmente cuando hablamos del cielo um, o, o vamos a decir como explicarlo así Si decíamos que las personas que mueren Fuera de Cristo van Se acuerdan al Hades o al Seol y después al juicio de la misma por los cristianos vamos al cielo intermedio. Después para el juicio final, y, y cuando hablamos normalmente aquí hablamos del cielo, estamos hablando del cielo intermedio. Por ejemplo, cuando una persona dice mira hijo, la abuela falleció y se fue al cielo. Estamos refiriéndonos al cielo intermedio no el cielo eterno ahorita voy a explicar aquí a que, que voy con esto Y hay que entender que es lugar a donde van los santos que mueren en el Señor Los que han puesto su fe en Cristo van a este lugar um, es un lugar maravilloso pero no es lo mismo que el cielo eterno Se acuerdan cuando um, el rico la semana pasada que hablamos en Lucas 16 fue al Hades y el otro se fue con Abraham. Ese es el lugar que estamos hablando del cielo intermedio. Ahora, um, Y el cielo intermedio es donde van los santos que mueren el Señor a esperar el momento del retorno de Cristo a la tierra. La resurrección del cuerpo físico y el juicio final y la creación de una tierra nueva y de cielos nuevos. Y ese lugar entonces sí será eterno. Entonces quizás suena un poco raro. Oír que bueno el cielo donde vamos cuando morimos no es eterno pero así es lo que la Biblia enseña. Voy a citar a Wayne Grudem que es un teólogo uh, mundialmente respetado conservador. Dice los creyentes a menudo hablan de vivir con Dios en el cielo para siempre. Pero la realidad es que la enseñanza bíblica es mucho más profunda que eso. Nos dice que habrán cielos nuevos y una tierra nueva, una creación completamente nueva. Y viviremos con Dios ahí, también habrá una nueva clase de unificación del cielo y la tierra Habrá una unión del cielo y la tierra en esta nueva creación Entonces lo que la Biblia nos promete es que lejos de andar flotando en las nubes Afinando nuestros arpas y contando nuestras plumas Lo que nos promete es que viviremos con Cristo y con los demás creyentes no en un cielo intermedio sino en una nueva tierra, una nueva tierra donde Dios estará en casa con sus hijos. Y enfatizo eso porque mucho de lo que voy a hablar ahorita tiene que ver con el cielo eterno no con el cielo intermedio. Porque hay la Biblia, hay cosas que sabemos que van a suceder en el cielo eterno Pero no sabemos a ciencia cierta si van a ser en el cielo intermedio o no Por ejemplo dice que vamos a comer y beber ahí en, el, en la eternidad Pero no sabemos si va a ser así en el cielo intermedio No sabemos porque la Biblia no lo dice Entonces pero el, el punto es esto, llegará el momento en cuando el cielo Que ahorita es el cielo intermedio será trasladada a la nueva tierra, cuando la ciudad de Dios, lo que la Biblia menciona como la patria celestial, uh, descenderá para morar para siempre en una tierra nueva. Ahora, algunos me están viendo con cara de que, ¿what? Apocalipsis 21, por favor, se los voy a demostrar en la Biblia. Apocalipsis 21, del verso 1 al 5. Juan aquí está recibiendo la visión del, de, del futuro, dice entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, o sea, borrado pues, y cuenta nueva, verso 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Entonces él ve una ciudad que desciende del, del cielo a la tierra. Y oí verso 3 una fuerte voz que salía del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. O sea que la morada de Dios que es el cielo desciende, el trono de Dios desciende Con lo que hay alrededor de la, la, el cielo desciende a la tierra Él ve cómo va descendiendo una ciudad hermosa, absolutamente hermosa, deslumbrante Dice el hogar de Dios ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, o sea que establecerá su trono físicamente sobre esta tierra Bueno una tierra nueva, nueva creada Verso 4 y empieza a hablar de lo que va a suceder ahí dice Él le secará toda lágrima de los ojos No importa la lágrima que hayas llorado En Salmo dice que Dios recoge cada una Y Él llegará a secar cada lágrima Dice y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más Y el que estaba sentado en el trono dijo miren hago nuevas ¿Cuántas cosas? todas las cosas Y entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Ahora sigue el capítulo por cuestión de tiempo. No, no, no voy a meter en todo. Voy a hacer, pero algunos comentarios que hago nuevo todas las cosas. Todo va a ser renovado. Hay personas a veces que han preguntado. Bueno, o sea, si los seres humanos tenemos libre, libre albedrío, ¿qué va a pasar? Podrá suceder como antes hubo un momento donde Satanás era uno de los arcángeles, el Lucifer, Lucero se llamaba y él lideró una rebelión en el cielo. Y hay personas que piensan bueno pues qué será si vamos al cielo pero que si puede surgir algo así otra vez y se podrá corromper el cielo. Pero lo que la Biblia nos enseña aquí es básicamente dice todas las cosas, lo malo, el sufrimiento, todo eso va a desaparecer, va a ser quitado. Eh, eh, se dice que será lanzado al lago de fuego. Y aunque en la eternidad sí tendremos libre albedrío ya no existirá la maldad y no será posible perder de nuevo el paraíso. No será posible que una, porque no existirá el mal, dejará de ser, únicamente estará el bien Y, y, y habla de, de todo eso, hago nuevo todas las cosas, las primeras cosas dice una versión pasaron O sea eh, la versión 1.0 de la tierra con sus broncas Ahora sí se arregla todo, se arregla todo un cielo nuevo una tierra nueva eh, desciende del cielo la presencia de Dios no habrá muerte las primeras cosas pasar no habrá muerte no habrá dolor eh, tristeza enfermedad temor estrés angustia noche sin dormir Traición Abuso, divorcio, injusticias, racismo, tener que levantarte en la madrugada para ir al baño Lo malo pasó, me explico, los lunes, el mal aliento todo eso se fue, se acabó, todo lo, lo malo, la maldad, todo eso ya no estará. Podríamos resumirlo diciendo así, que el cielo es la presencia de Dios y la ausencia del mal. La presencia de Dios y la ausencia total del mal. So, lo que yo quiero hacer ahorita es abordar muy rápidamente tres ideas Erróneas muy comunes que la gente tiene acerca del cielo Ideas que el diablo ha metido y acuérdense que lo que tú crees acerca de la eternidad Determinará cómo vives el día de hoy Entonces vamos a ver tres mentiras, tres ideas equivocadas acerca del cielo Número uno es el más común es que el cielo será bien aburrido Esa es la primera mentira que el diablo les habla a la gente Va a ser bien aburrido y luego pues si el cielo es aburrido pues obvio que Dios también. Y eso es todo lo que viene de ahí pero lejos de eso la Biblia nos pinta un cuadro absolutamente increíble. Ya no hay más muerte apliquen eso a muchas cosas puedes imaginar flores que nunca se marchitan sin que sean de plástico, pasto que no se seca, los jardines más espectaculares, zancudos que no pican, o sea, la, la tierra... Pero sin los efectos del pecado y la muerte. No habrá dice dolor ni enfermedad. No habrá ningún. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos? Pues dice que tendremos un cuerpo resucitado. que eh, Algunos preguntan bueno estaremos todos iguales. O un montón de clones o cómo vamos. a nos va? No dice que nos vamos a poder reconocer. A los que confiaron en Cristo y murieron. Y nos ve, los vamos a ver ahí, los vamos a reconocer. Y bueno pues cómo será, o sea será, o sea así como murieron así se quieren el cielo, cómo será. Un día le preguntaron a San Agustín de eso y él escribía en la ciudad de Dios su magna obra de acerca de, del cielo, la ciudad de Dios. Y lo dijo con su elocuencia que, te, que tenía Agustín, dice estaremos para siempre en la flor de la juventud. Entonces si preguntas, bueno pues ¿cómo será mi abuelita que estaba ya muy grande? ¿Cómo será? Será joven y hermosa otra vez. En la flor de la juventud. Más fuertes y vivos que nunca antes. El cuerpo que tenemos ahorita, ¿cuántos se dan cuenta que de repente como que se cansa? Sí, sí. Y más en horario de verano, ¿verdad? se cansa y, y la verdad y saben que, que por ejemplo hay con el paso del tiempo ya no oímos bien Hay frecuencias de sonido que no podemos oír, hay colores, frecuencias de luz que no podemos ver Hay cosas que no podemos experimentar, yo les estaba diciendo en la primera hace como dos años y medio Yo tuve una, una infección de vías respiratorias que me afectó mis senos paranasales y por casi dos años perdí por completo mi sentido de olfato. O sea yo podía agarrar un plato de pimienta e inhalar y estornudar y no ol ol olerlo. Era terrible, o sea no y nada te sabe porque el olfato es gran parte de, del gusto. Y, y, y estuve así y apenas hace unos meses se empezó a quitar eso y de repente puedo oler un poco. Y, y va regresando pero a veces el cuerpo no, o sea hay olores, hay sabores que ya no registran Hay todo eso pero se nos habla que tendremos un cuerpo ya, ya no afectado por el pecado Por la, la decadencia, los problemas que hay en este mundo Entonces de repente podremos oír todo, podremos ver todo, podremos experimentar La belleza de un atardecer viendo colores que ningún ser humano ha visto hasta ahorita con un cuerpo perfeccionado, sin enfermedad, sin tumores, sin discapacidades, sin dolor, sin muerte. Sanados de toda dolencia, de toda discapacidad, de, de toda enfermedad para siempre no habrá dolor ahí, no habrá sufrimiento. Y dice que podremos reconocer a los seres amados. Que conocemos ahí, los podremos ver y platicar con ellos. Él dice que es, es un lugar lleno de luz que no hay noche ahí porque la gloria de Dios ilumina toda la ciudad, lo ilumina por completo. Y, y entendemos entonces que no es un lugar espiritual sino es más bien dicho es un lugar físico, real, palpable, tangible. Podrás caminar sobre la tierra, podrás nadar. Y sin temor a que te coma un tiburón, y aparte, esto viene bien, viene bien para los latinos: es un lugar de fiesta. Uf, cuántas veces no dijo Jesús que habrá fiesta en el cielo. Algunos, como dos, tres. ay, no, 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 ahí habrá Habrá fiesta. Ahora, bueno, bueno, ahora cuando piensas en una fiesta, ¿en qué piensas? Aquí hay una fiesta, música, baile, comida, bebida, alegría Vean lo que dijo Jesucristo acerca de esto para que se les quita lo del Ay el cielo es bien aburrido que se les quite eso en Lucas 22, 29 Jesús dijo: Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. O sea, ¿qué le está haciendo el cielo? Para que vayamos a la pachanga, ok. De eso se trata, o sea, para eso lo está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Y si fuera poco, y yo sé que lo que voy a ver ahorita va a retar un poco la teología de algunos, pero está bien porque es la Biblia. Vienes este Isaías 25, verso 6, dice en el monte Sion, o sea, la ciudad de Dios, la presencia de Dios. El Señor Todopoderoso, ¿qué dice? Preparará para todas las naciones un banquete. Ahora si piensas que nada más el chef más picudo va a cocinar en el cielo. Dios mismo se mete a la cocina. El Señor preparará para todas las naciones un banquete, se va a cocinar. Ahora entiendan un cuerpo glorificado, resucitado, perfeccionado que puede experimentar sabores que nunca experimentaste antes. Y Dios cocinando, eso es lo que dice. Y sigue el verso y dice, dice un banquete con ricos manjares, vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. Y algunos día, ah mira vino, que venga a nosotros el cielo aquí en la tierra, aguántate sí. Los más ricos manjanos. Yo no sé cuántos de ustedes se enteraron. Hace un par de semanas. Que confirmaron. Lo que los mexicanos. Siempre hemos sabido. Que los tacos al pastor. Son el mejor platillo. En el mundo. ¿Sí dieron esa noticia? ¿Y cuántos dijeron amén? ¡Obvio! Entonces puedes. Imaginar. Y segundo la pizza. Eso es debatible, el pozole cabe por ahí en algún lugar Pero bueno la pizza, la napolitana está bien, está bien chef está, está, La pizza, ok, bueno cuántos están de acuerdo con la pizza también ¿Verdad que sí? Okay, ok, la pizza y la napolitana Y tendría que ser caprese, la napolitana obvio Ahí está, ahí está Entonces puedes imaginar tacos, el señor con su trompo Con una salsa Que pensaron que el habanero se fue al infierno No, no, no El sabor más sin dolor ¿Cuántos dijeron amén? Se te puede ensilar y no te duele una salsa de tomate asado con azumecha, El guacamole que ha de preparar el Señor Todopoderoso. Y te despacha tus tacos. Cinco por favor. Y ahí nadie pide para llevar, ¿me explico? Y terminas con eso y después. Lo saca del horno. Una napolitana. Pizza napolitana. Termina la pizza y saca, ¿verdad? Autoevidente. Un platote de pozole. ¿Cuántos dijeron amén? Obvio, sí. Los más ricos manja Dios cocinando. Y tú con un cuerpo, Gloria. Y todo lo puedes tragar como quieras, sin engordar. Porque no habla más enfermedad. Ay se me taparon las venas, no Todo el colesterol es bueno ahí Ay el cielo bien aburrido ¿Cuál? Y los postres Dos palabras Sin culpa Gloria a Dios ese es el cielo Ese es el cielo es, es, es La verdad sin engordar Y, y miren voy, voy a ir corriendo Porque me distraigo con eso porque me emociono No sé si se nota ya estoy tragando saliva Pero bueno Todo el mundo ya sabe que va a comer hoy ¿verdad? Venga nosotros tu reino Diez al pastor Dice también que habrá sistema de gobierno ahí, Que habrá naciones Todo el mundo Llevarán sus tributos, sus impuestos o llevarán sus riquezas al trono de Dios Una de las cosas que Cristo dijo que Se acuerdan palabra donde Él dijo si eres fiel en lo poco te pondré también en mucho Dice has sido fiel te pondré sobre cinco ciudades Dijo a una persona habrá administración, habrá gobierno ahí En otras palabras Servimos fielmente a Dios en esta vida Tendremos la oportunidad de servirle también Para la eternidad ¿Cuántos quisieran servir al Rey así? Es eh, ah, Tanto hay allá, allá ese, eh, la, la Es un lugar de gozo inimaginable Ya con los tacos era suficiente Pero te, se pone mejor Se pone mejor No sé si lo sabía. Habrá ali, animales en el cielo entonces, Ay no ¿cómo crees Sí, la Biblia menciona una Y otra vez no voy a No voy a clavarme en esto pero dice Isaías 65 25 dice El lobo y el cordero Comerán juntos Y el león Comerá pasto como el boya o sea Todos los animales van a ser vegetarianos Van a comer Pasto Dicen todo mi santo monte No habrá quien haga ningún daño El Señor lo ha dicho o sea nada va a hacer daño a nadie más, no habrá dolor ni muerte, no habrá nada de eso. Entonces eh, y de ahí yo yo em, empezando a preguntarles, oye ¿cómo será? ¿Y qué será por ejemplo de las especies en extinción? De los que ya pasaron, o sea nada más ¿cómo será? Porque la, porque la Biblia habla, eh, algunos lo han visto, habla de una criatura llamada el Leviatán. ¿Lo han, han encontrado hablar, la Biblia habla de eso? Y habla de varias cosas, dice que es un enorme monstruo marino, o sea que nada Pero también a veces caminaba sobre tierra, que tenía dice una cola como el tronco de un árbol Y que sus piernas también eran así y dice que tenía armadura, dice de placas que se conectaban entre sí y que eran tan duro, esas, las juntas tan cerradas que una lanza no podía atravesar, no podía rebotar, o sea rebotaba nada más, no hacía nada una lanza. Como las escamas de un enorme reptil, pues de qué estaba hablando, pues obviamente estaba hablando de los dinosaurios, Está hablando de criaturas que vivían hace tiempo que ya ahorita ya no están, pero cosas en extinción, dices bueno, bueno qué, qué será? sea, o sea estaba hablando de dinosaurios. Y el niño dentro de mí piensa hmm, ¿Cuántas cosas serán hechas nuevas? ¿Todas incluirá los dinosaurios? Pues todas las cosas podrás montar un tiranosaurio si quisieras y no te va a morder porque no hace daño nada en mi santo monte cómo será o sea ¿y están alguien me está siguiendo aquí Sí, como que cambia un poco mira olvídate de afinar tu arpa y contar tus plumas me explico Olvídate, no, 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 es una cosa y, y la verdad, mira el cielo es mejor de lo que tú jamás podrás imaginar Es mejor, es mucho mejor, yo apenas voy empezando por cuestión de tiempo yo Apenas estoy empezando, el cielo no es un lugar aburrido, no es un lugar aburrido Te imaginas bucear sin equipo, sin ahogarte porque no hay muerte Entonces, la primera mentira que el diablo habla a las personas y que se lo tragan a veces es que el cielo es un lugar aburrido. La segunda mentira es que este mundo es tu hogar, este mundo es tu hogar. Y la gente tiende a vivir con, porque dijimos tu perspectiva de la eternidad determina cómo vives hoy. Y si la gente te tragas eso ah, entonces Este mundo es tu hogar Entonces empieza no pues Quiero terminar la carrera Quiero casarme, comprar una casa Tener 3.5 hijos o 2.5 No sé cuándo tiene normal 2.6 Y tener la carrera jubilar, y todo eso Y todos están pensando acá Pero no están pensando en la eternidad Y creemos es, es, es que ese es mi hogar Pero la verdad es que estamos aquí de paso nada más, en la vida aquí en, en el mundo es un abrir y cerrar de ojos, es un soplo, es un instante y luego sigue la eternidad y lo que hacemos aquí resuena en la eternidad. Todo lo que hacemos aquí hace eco en la eternidad y si tú vienes y crees esto de que este mundo es tu hogar te va a afectar allá, piensas que aquí es todo, no aquí no es todo. Pablo dijo lo siguiente, los filipenses dijo en cambio porque hablan en el, el verso en capítulo 3 verso 19. Habla de que hay personas que tienen la vista puesta únicamente en lo terrenal. Las cosas del mundo, la riqueza, el dinero, los, lo que sea se enfocan en eso y no hablan de la eternidad. Dice en cambio nosotros somos ciudadanos de dónde, de México. Temporalmente pero eternamente del cielo estamos aquí de paso donde vive dice somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que él regrese como nuestro salvador. Él es el Rey o sea, y vamos a su reino, entonces Pablo está diciendo sabes qué? mira no te enfrasques, no te quedes viendo las cosas de este mundo, no pierdas tu tiempo con todo eso, no entiende que estás de paso y espera la eternidad y cuando entiendes eso, por eso él más adelante en 2 Corintios 4 dice así que no miramos las dificultades que ahora vemos. O sea, no nos enfocamos tanto en los problemas, porque sabemos, como dije hace rato, que las cosas no van a terminar así. Un diagnóstico de un tumor en el cerebro no va a quedar así. Las cosas no van a terminar así. Es que pasó eso. Las cosas no van a terminar así. Dice cuando levantas la mirada y te enfocas en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que tú crees acerca de la eternidad va a determinar cómo vives hoy. No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. O sea todo un día va a pasar. Lo que podemos ver todo va a pasar. Pero las cosas que no podemos ver. Permanecerán para siempre, este mundo no es tu hogar, no es tu hogar te espera algo mucho, mucho mejor La tercera, tercera idea equivocada que mucha gente tiene acerca del cielo es esto que la mayoría de la gente Va al cielo, es una idea errónea, la semana pasada estuvimos hablando de, de la gente se pregunta bueno cómo es que un Dios bueno puede mandar a personas buenas al infierno Y la respuesta es que Dios no hace eso, Dios no manda a personas buenas al infierno porque no hay personas buenas Personas malas escogen ese camino al infierno eso es lo que la Biblia enseña. Y vean lo que dice aquí. Entonces Dios, Dios no manda a personas buenas al infierno. No hay personas buenas. Vean lo que dice. Romanos 3, 23. Dice pues todos. ¿Cuántos? Hemos pecado. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Todos, todos hemos pecado. ¿Sí? Y los que no levantaron la mano. Eso se llama negación. ¿Sí? Que es otro pecado. Todos hemos pecado. Si no hay, Jesús dijo, no hay ninguno bueno debajo del cielo. No hay tal cosa como personas buenas. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Nos hemos hecho culpables, dice. Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Ya oyeron un poco acerca de la meta gloriosa? ¿Sí? La meta gloriosa. Nadie puede, no hay gente buena. Nadie puede, dice verso 24. Sin embargo. Dos días, sin embargo, sin embargo. O sea, nadie lo merece. Sin embargo, Uf. qué buenas palabras, verdad? Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y las personas son declaradas justas, o sea buenas ahora sí a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Les voy a decir la verdad, la gente buena no va al cielo, gente perdonada va al cielo. La gente buena no va al cielo, no hay gente buena, gente perdonada va al cielo. ¿Cuántos perdonados hay aquí el día de hoy? Que Cristo los ha perdonado, es, es, es entender eso y solo aquellos que, que han reconocido su necesidad de un Salvador y han puesto su fe en Jesucristo. Ya voy a terminar, yo tenía dos metas al hablar de estos temas, esta serie. El primero era que, que yo quería fomentar um, en nosotros un sentido de urgencia en cuanto a las cosas eternas porque a veces vivimos con una apatía acerca de los demás, acerca de nuestra propia vida pero cuando empiezas a entender que un día me voy a parar delante de Dios y voy a ser recompensado por las cosas que hago en esta vida de repente tus acciones cobran más peso y empiezas a pensar bueno cómo puedo hacerle para ganarme. La recompensa del cielo y cuando empezamos a oír y aceptar la realidad del infierno Entra una urgencia en nosotros por alcanzar a los perdidos porque como Pablo decía Bueno sí me conviene ir al cielo pero les conviene a ustedes que me quede aquí Entender que si sí, quisiéramos ir allá y comer tacos al pastor y pizza napolitana y experimentar, conocer la gloria de, de la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo si nos quedamos aquí. Podemos tocar más vidas y tener una mayor recompensa allá. ¿Por qué? Porque lo que tú crees acerca de la eternidad. Determina cómo vas a vivir hoy. Y yo quería traer un sentido de urgencia a nuestras vidas. Entender que sí, no tenemos los días, no sabemos cuándo termina. Están contados y solo hay tantos, no sabemos cuándo va a terminar. Y cada día queremos sembrar algo para la eternidad. Es lo primero de, de que haya una urgencia en nuestras vidas. Eso Es lo primero que quería hacer. Y lo segundo es quería... De alguna manera quitar el temor a la muerte, quitar el temor a la muerte. Cuando empezamos a ver lo que espera más allá, qué es, qué es lo que hay, eh, eh, la verdad para los que están en Cristo eso, eso no, o sea no tienen que temer de la muerte. Algo mucho mejor nos espera. Y eso debe traer paz. Que no importa lo que nos hagan, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Quiero terminar esta serie con un pasaje que para mí es doblemente de impacto hoy que celebramos la resurrección de Jesucristo. Venciendo la muerte. Pero hablando de quitar el miedo, el temor A la muerte, 1 de Corintios 15 55 dice dónde está o oh muerte Tu aguijón Lo que pica, lo que duele dónde está muerte tu aguijón Y dónde o oh sepulcro dónde o sepulcro tu victoria diciendo sabes que lo que el diablo pensaba era el final no 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 ahí eso fue vencido fue vencido hay hay algo más allá hay una esperanza allá dice dónde está tu victoria 57 gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor cuando dan gracias a Dios por eso que donde no no importa lo que sucede la muerte no es el final nos espera algo mucho mejor y esperanza para la eternidad y luego el 58 por eso amados hermanos míos estén firmes y constantes Trabajen siempre para la obra del Señor conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano Nada de lo que tú hagas en este mundo Para servir a Dios Será en vano Porque está esperando Para recompensarte Y eso trae esperanza Lo trae, lo trae, lo trae Voy a leer una cosita más aquí Matthew Henry Comentarista dijo dice Dice si un hombre supiera que cierto Camino le llevaría a la horca pero que En el camino habría toda clase de lujos Y diversiones Mientras que otro camino lo llevaría al Palacio y a un trono pero no sin antes Pasar muchas dificultades Mundo en su juicio cabal elegiría las Dificultades porque conoce el destino al Final del camino Dificultades pero que nos llevan a un Palacio un trono Si tú estás y pueden cerrar sus ojos ya Termine pero si tú estás batallando Tú diciendo sabes que yo No es, o sea ¿Por qué están así las cosas? ¿Por qué? No, no, ¿Por qué están así las cosas? Debes saber Que las cosas no van a terminar así No van a terminar así No es el final del camino Y si tú has puesto tu fe en Cristo Tienes la esperanza segura de estar Como ese ladrón dijo ese día en su lado Jesús le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso Y no estoy diciendo que Alguien hoy va a ir, no estoy diciendo eso Pero un día estarás con Dios En el paraíso No habrá dolor Ni muerte ni enfermedad Toda lágrima que hayas llorado Va a ser secado Y estarás en la presencia de un Dios bueno Disfrutando de la vida Para toda la eternidad En el palacio Las cosas no van a terminar así Después de la primera reunión Hablé de esto Y me avisaron que un amigo mío Lo acaban de diagnosticar con un tumor En su cerebro Las cosas no van a terminar así no van a terminar así No es el final del camino Nos espera Algo mucho mejor Padre te pedimos Que podamos vivir Señor Con los Si sí, los pies en la tierra Pero con los ojos y el corazón En la eternidad Padre cambia nuestra perspectiva Porque sabemos Señor que la idea Que tenemos acerca de la eternidad Afectará nuestra manera de vivir hoy Y Padre queremos vivir Con una santa urgencia Señor Padre por alcanzar a Aquellos que no te conocen Por tocar una vida más Que ellos puedan conocer La gloria del cielo Señor experimentar la riqueza de tu perdón y de tu gracia danos esa urgencia de, de vivir pensando conscientes de la eternidad ayúdanos Señor Quizás tú estás aquí en esta en este, en este día y, y tú dices sabes qué Daniel yo yo la verdad no sé yo no tengo esa seguridad yo no sé si cuando si, si yo fuera a morir no sé a dónde iría si tú nunca le has pedido perdón a Jesucristo por tus pecados acabamos de leer que todos hemos pecado pero pero aquellos que lo reconocen y que ponen su fe en Jesucristo y, y creen que Él se resucitó de los muertos Que pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios Podemos ser declarados justos delante de Dios Si tú nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados Y dices sabes que yo quiero eso Yo quiero, hay algo que salta en mí Yo quiero conocer ese lugar Un día yo quiero entrar Quiero conocer a mi Señor Y nunca le has pedido perdón Por tus pecados ahí en tu lugar con los ojos Cerrados por favor Es yo quiero Entregar mi vida a Jesucristo Que me perdone yo quiero que un día me espere En ese lugar Ahí en tu lugar levanta tu mano yo quiero orar Por ti en esta mañana Y es yo necesito que Dios me perdone Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Yo necesito a Jesucristo en mi vida Ahí en tu lugar y es más Voy a pedir que ponga una sencilla oración Pero que todos oremos esto Para que nadie tenga que orar solo Díganlo ahí en su lugar Dile, Padre celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Perdona mis pecados Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Amén. Porque no se ponen de pie. Vamos a darle a Dios un aplauso fuerte. Por vida nueva. Vamos a alabar a Dios un momento. Vamos a alabar a Dios.